0: Muy buenos días, hoy es lunes 7 de febrero. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Bienvenidos, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Yo les cuento que comenzamos este lunes con una sesión más bien mixta, bastante volátil en Europa, marcada por las expectativas de ajuste monetario. Antes de comentar lo que está pasando en cada una de las regiones, debo recordarles ese reporte que se publicó el viernes sobre el mercado laboral de Estados Unidos y que reveló una creación de empleo mucho mayor a la esperada durante enero. Se reportaron... 467 mil nuevos puestos de trabajo, se esperaba una cifra más bien en torno a los 150.000 considerando el impacto de la variante Omicron, sin embargo, las cifras superaron por mucho las expectativas y alimentaron los argumentos de que la economía estadounidense está entrando en un sobrecalentamiento y que por ello será necesaria una acción drástica de la FED. Tras ese reporte, aumentaron las apuestas de que el alza que se espera en la tasa de interés de la FED el, para marzo será no de 25 puntos base, sino de 50 puntos base. Hay varios analistas que insisten que esta es una apuesta errada, que la historia muestra que la FED tiende a dejar estas alzas de 50 puntos base más bien para la mitad o hacia el final del ciclo de ajuste monetario usualmente no comienza con una acción tan drástica, sin embargo muchos creen que como la FED se ha quedado algo detrás de la curva, ahora apostaría por una acción de ese calibre. A esto se suman también las expectativas de que ya no sean 3 ni 4 los ajustes de tasas que veremos de parte de la FED este año, sino al menos 5%. Pero además, ya no se trata solo de la FED, sino que la semana pasada también tuvimos una segunda alza de tasas consecutivas de parte del Banco de Inglaterra. Se espera que haya otras tres alzas consecutivas en las siguientes reuniones. Y también tuvimos ese cambio de tono, ese cambio de sesgo de parte del Banco Central Europeo. Todo esto en conjunto creó un escenario de ajuste monetario algo más acelerado de lo que se estaba previendo hasta hace un par de semanas... Y esto provocó desde el viernes una ola vendedora en bonos del tesoro. Esto impulsó los rendimientos, impulsó las tasas y vimos llegar la tasa de los bonos del tesoro a 10 años a 1,93% el viernes. Y este es el principal factor que está dominando los mercados esta mañana. Hemos visto, no solo en Estados Unidos, también lo vimos en la sesión en Asia, dispararse los rendimientos de los bonos en Australia, en Japón. De hecho, en este último país aumentaron las expectativas o los rumores de que habría una intervención de parte del Banco Central para controlar dicha alza en los rendimientos. Esto fue lo que marcó la sesión en Japón. En Europa también vemos un alza de las tasas de los bonos y en el caso de Estados Unidos, más bien la tasa de los bonos a 10 años se ha moderado un poco y en estos momentos transa en 1,90%. Veamos cómo está afectando esto a los índices bursátiles en cada región. En Asia, el índice regional opera más bien plano, golpeado por una caída de 0,70% del Nikkei debido a esa alza de las tasas de los bonos que les comentaba hace dos segundos, pero esto fue contrarrestado por el rally de 2% de Shanghai, que retoma hoy las actividades tras una semana de feriado por el Año Nuevo Lunar. Mucho ojo, sí. Hubo una caída en las acciones tecnológicas chinas que transan en Hong Kong ante los rumores de que SoftBank podría vender parte de sus acciones que tiene en Alibaba. Vayamos ahora a Europa, donde hemos tenido una sesión bastante volátil hasta ahora, con los índices cambiando de tendencia. En estos momentos vemos una sesión más bien mixta, con caídas en Italia y en España. El stock 600, sin embargo, logra salvar un alza de 0,20%. Los futuros de Wall Street, por el contrario, borran los avances que registraban hasta hace poco y se alinean con una caída de entre 0,21 y 0,25%, así que bastante alineados por ahora. Es interesante también el cambio de tendencia en el dólar, que hasta hace poco operaba plano con cierta tendencia a la baja, ahora más bien retoma el alza. Por el contrario, vemos alzas en las criptomonedas, es una buena sesión para estos activos, vemos alzas incluso de dos dígitos en algunas de ellas. En el caso del Bitcoin, sube a esta hora en torno a 1,6% por sobre los 42 mil dólares. Hay que acostumbrarse a este debate en torno a las expectativas de inflación, al ajuste monetario. Es el tema que ha dominado en las últimas semanas y será lo que marque la pauta también esta semana. Entre martes y jueves habrá múltiples reportes de datos de inflación en Europa, en Estados Unidos, en Chile comenzando el martes, también en Brasil, en México. Así que ese será el tema de esta semana y por tanto también las declaraciones que hagan personeros de bancos centrales. En el caso de la agenda de hoy tenemos ya la primera intervención y se trata de una comparecencia de Cristín Lagarde, presidenta del BCE, ante el Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo. También en agenda para hoy tenemos el reporte de cifras de balanza comercial de Chile a enero. Este reporte se publica a las ocho y media de la mañana. Y no se trata de un tema económico, pero sí de un tema político. Hay que estar muy pendiente a lo que pasa en Perú. El presidente Pedro Castillo se alista a nombrar un nuevo cambio en su gabinete ministerial después de la salida del ministro del Interior, que fue acusado de violencia intrafamiliar. Y el mandatario ya ha realizado 20 cambios ministeriales desde que asumió el poder en julio pasado. Se espera que el nombramiento llegue esta semana entre hoy y el miércoles, pero esto no resuelve la crisis política en que está sumido el gobierno peruano, una crisis que se ha generado en torno a acusaciones de corrupción definitivamente a debido a problemas de liderazgo, otros acusan problemas de capacidad administrativa, falta de experiencia y otros, incluyendo funcionarios que recién salieron del gabinete, acusan que el gobierno está dominado por una pelea entre diferentes grupos de interés. Me quedo con el análisis que hace Financial Times sobre la situación. Es un análisis bastante devastador. En el newsletter que acompaña este podcast coloco el link a la versión en español de ese artículo de Financial Times que publica el diario peruano Gestión. Vayamos ahora a lo que trae en portada Diario Financiero. El primer titular de la semana anuncia la ampliación de banda ancha para un millón de hogares en 2022 de parte de Onnet Fibra. Otro titular recoge la carta de Transbank sobre las nuevas tarifas de Mastercard que alerta a las fintech. Y varias entrevistas destacadas en la edición de hoy. Una de ellas es a Analia Rojas, la nueva presidenta de ACERA, quien sostiene que preocupa la falta de coherencia entre el decreto de racionamiento basado en la gestión del diésel y la descarbonización. En el área política, la entrevista que destaca es al vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, quien asegura que lograr consensos implicará que todas las fuerzas políticas moderen parte de sus posturas sobre este tema y la preocupación que ha generado la convención los invito a escuchar el especial del podcast que publicamos el miércoles pasado por si todavía no lo han hecho y en él abordamos la preocupación que sí debe generar el avance de propuestas refundacionales en la convención y otro titular en la portada de hoy es una entrevista del ministro Alfredo Moreno, quien detalla los ejes del plan de infraestructura del MOP al 2050, que incluye rutas orbitales, nuevos aeropuertos y más trenes. Con esto me despido por ahora, los invito a que sean actualizados de estas y otras noticias visitando nuestro sitio web de f.cl. Les recuerdo, primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade from More. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.